0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de por qué el, el plan B es ahora plana en materia electoral, de la mega movilización que se dio en este domingo, de las malas hierbas en Morena y sus discusiones en torno a los herbicidas, y del futuro primer damo y las bodas de la 4T.
2: <risa> Ese es un tema que me, me urge platicar porque es más chismecito que política, pero bueno, hay que hablar de la política primero también. Eh, definitivamente ya podemos casi, casi, casi asegurar y dormirnos tranquilos de que la reforma constitucional para eh, eh, que tanto se defendió en la marcha pasada... No va a pasar, ¿correcto? De modo que ahora el plan
1: B es lo bueno, ¿no es verdad? Sí. ¿O cómo sí, está? ¿te, ¿Te acuerdan que habíamos dicho desde hace varias semanas que había una probabilidad de 20% que pasara y 80% Ajá. que no pasara? ¿Correcto? Hoy yo creo que podemos coincidir Ajá. todos y todas en medio serio que tenemos una probabilidad del 99.9% de que no pase okay, y un ciento de que sí pase. Al claro, grado bien. de que el presidente ya salió a aceptarlo el día jueves en la mañanera. Decir que pues ya están trabajando en plan B, que la oposición Ajá. son unos vendidos de mierda, este, que eso no sirve <risa> de nada, que son unos vendepatrias y que este, ellos ya están trabajando en plan B. Porque de todos modos, si sí va, hay manera de hacer más austero y recortar muchas cosas del INE. Entonces mm. se acuerdan que desde la semana pasada platicamos que ya había un grupo de diputados en Morena armando ese plan B. Pues todavía no dan detalles, pero pues ya sabemos por dónde va. Hay siete leyes secundarias alrededor del, este de la de la ley general del INE y de lo que norma okay. el INE en la Constitución. Y esas siete leyes generales son las que quieren modificar de alguna manera. Está la ley general de instituciones y procedimientos electorales, que es la ley, la famosa legipe, la ley general de partidos políticos, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la ley general en materia de delitos electorales, la ley federal de consulta popular y la ley general de comunicación social. En esas se van a basar en hacer eh, las reformas, que es lo que van a hacer. Es más una reforma administrativa donde van a juntar áreas, que eso nos lo explicaba muy bien Nuria la semana pasada. Sí. Van a juntar algunos, algunas direcciones generales, este, al, eh, como supongan, como subsecretaría las van a juntar y lo van a hacer mucho más chiquito, sin preguntar la INE, que es un organismo autónomo, así en un plumazo le van a dar en la madre que eso uh -huh. es algo que, que sí está en la facultad de los diputados de poder hacer, le van a seguir recortando el presupuesto. Recordemos que en el, presupu en el, en el presupuesto de agresos de la Federación para el próximo año ya le dieron una mochadota de varios cientos de millones de pesos uh -huh. al INE y que el INE igual, eso lo comentó Nuri Igual, creo que hace, fue hace tres semanas, un mes, que el INE va a presentar una estrategia y este una controversia. Y de nuevo se va a estar discutiendo esto en, en, ante la Suprema Corte porque no les va a alcanzar el dinero para organizar elecciones. Mm. Pero al final del día de lo que se trata es... Cortarles todo el dinero posible para que los consejeros electorales se bajen el salario, que no se van a bajar el salario porque para ellos es como una batalla que han dado y que la han logrado ganar. Y lo uh -huh. que dicen es nosotros en términos de dinero, en términos monetarios, ganamos menos que el presidente. En prestaciones es donde ganamos mucho más. O sea, es donde le claro. rebasan los 300 mil pesos mensuales entre sus seguros médicos, celulares, choferes y todo lo demás que esos son el tipo de prestaciones que tanto le molestan a esta administración y que no vamos a hablar de si es correcto o no es correcto. Lo que sí estoy seguro que es bajarle 100 mil pesos un consejero o 20 mil pesos un consejero no tiene efecto alguno sobre la operación de las elecciones ni mm. sobre el agregado del presupuesto de grados de la federación. Ni sí, son
0: tres ahorro, pesos. Sí, no, no representa no, no.
1: O sea, representa un ahorro del punto cero cero por ciento del presupuesto Mira. y creo que me faltaron ceros a sí, ese grado. Yo dos, también,
0: favor. yo también.
1: Sí. Entonces lo que van a hacer desde la Cámara de Diputados, van a presentar una iniciativa de leyes secundarias a estas, a estas. A siete, estas siete leyes donde van a juntar, donde ellos van a decir esta esta dirección se necesita, se junta con esto a nivel estatal, mm. esto lo, lo se hace a nivel estado, a nivel federación se le quita esta función al Instituto Nacional Electoral y a la chingada, entonces le van a quitar un montonal de músculo al INE pero siento que eso es mejor que donde estábamos, ¿no? y donde estábamos claro. era una reforma electoral donde sí se hacía una reforma electoral a modo que Morena fuera el gran privilegiado durante los próximos dos, tres o cuatro sexenios, no, no lo claro. sabemos Entonces, desde el poder. Hoy ya está aceptado desde el Ejecutivo que no se puede una reforma electoral Ya está aceptado desde el Legislativo que no va a pasar una reforma constitucional. También mm. es importante si escucharon por ahí que ya está el dictamen y que se filtró el dictamen de la reforma electoral en materia constitucional que se va a votar el próximo lunes, lunes, lunes 28 mm. de noviembre,
3: un día uh -huh. después
1: de la marcha, por cierto. Claro. Y se va a llevar a pleno el, el entre lunes y martes de la próxima semana. Uh -huh. Y justo se, lo, lo que tiene este dictamen y pues no entiendo por qué fue la crítica, si ya lo sabíamos, es... Normalmente cuando se hacen dictámenes de reformas de este tipo tan grandotas, hay muchos partidos y muchos legisladores que han presentado iniciativa. Se pone todo en comisiones y se hace un mashup. O sea, como se pone un poquito de sal y pimienta de lo que quería el Ejecutivo, un poquito de lo... Ah. Que... PRI, un poquito de lo del PAN, un poco de lo del PRD. Eso es lo que se estilaba antes y era un proceso de negociación. Obviamente ya no estamos en ese en, en, en esa, en ese pasado. Entonces uh -huh. el predictamen y el dictamen por donde se ha discutido es igualito como lo que mandó el presidente López Obrador. Y el Ejecutivo no le hicieron ninguna modificación a ninguna coma, ni se incluyó nada de lo que los demás partidos o los demás legisladores, incluido de Morena, que han presentado iniciativas, no no fue tema de discusión. Se cambiaron Pero, ahí un par de fechas sobre cuándo se implementaría eh, esta reforma electoral en caso de ser aprobada, porque la tienen que pasar hacia 2023, porque recordemos que esta reforma se presentó desde inicios de 2022, si no más recuerdo, fue oh, febrero, marzo. exacto. Este entonces las fechas, como venía el texto, pues se quería implementar desde 2022 y ahora eh, la, el único cambio que hubo en el dictamen es que se va a implementar en 2023, pero eso son sueños. No va a suceder. Ahora sí se está manteniendo firme la oposición, incluido el PRI. Claro, entonces, esperamos que se siga manteniendo. Hay un punto cero uno por ciento de probabilidad de que suceda, pero lo vemos muy, muy, muy difícil. Muy, de hecho, muy poquito probable.
0: Incluso entre los pequeños partidos eh, aliados de Morena ha surgido la discusión, ¿no? Porque es como, mm. oigan, o sea, muy aliados, muy aliados, pero si votados esta madre, desaparecemos. Entonces, pues, ¿qué pedo con eso?
1: De hecho, el wow. verde y el PT no se posicionaron. ¿no? Exacto. O sea, está, estaban exacto. superesquinados y cagándose Sí, para dentro, sí, literal. sí, sí, Órale.
0: sí, sí. durísimo, durísimo, porque además, y, y la banda de Morena eh, amedrentando, así como de, pues, vienen o vienen, o de, ¿no? O sea, como que Sí, sí unas discusiones medio extrañas porque en efecto, pues sí, por más aliados que sean si no son favor, suicidas. Votar algo que los mata Está súper extraño pedir, o sea, no,
1: pero la chiquillada sí lo va a aprovechar. Por ejemplo, el PT ahorita está, estuvo sentado como en las mesas de negociación, tomándose la foto. No se posicionó mucho públicamente y era como un posicionamiento más ligero y hay que apoyar, apoyar el proyecto del presidente. El INE cuesta muchísimo a los mexicanos como agarrar las líneas de comunicación general, no los detalles. Yo mm. creo que van a votar a favor todo, o sea, como para que se apruebe la reforma electoral, porque saben que no se va a aprobar. De Entonces, acuerdo, claro, claro, sí, totalmente como narrativa electoral, o sea, como totalmente narrativa en campaña es nosotros queríamos que fuéramos menos diputados. Nosotros queríamos ser menos senadores. No Ajá. van a hablar del hecho que ellos hubieran desaparecido por completo, <risa> no, eso claro. no es lo importante, eso no es lo importante, ya. pero sí van a decir que ellos... Sí votaron a favor de esa reforma que hubiera hecho oh, esto mucho más austero, mucho menos oneroso para los mexicanos y se van a ir con esa línea de comunicación. Sí,
0: bastante chafa, porque pero que
1: sí comunica muy bien.
0: Es además la línea, la línea que llevan, no? O sea, el, el, uh -huh. el diputado Hamlet Almaguer, ¿no? que, uh -huh. o sea, de hecho es, estuve con él en una mesa la semana pasada justo uh -huh. su o sea su talking point es el uh -huh. tema de las lanas, ¿no? Entonces, estamos uh -huh. haciendo esta reforma porque urge que la democracia mexicana cueste menos y ese es el, el argumento principal, que es bastante débil, ¿no? O sea, uh -huh. dada eh, la, la reforma que están proponiendo, de eso ya hablamos mucho, pasemos pues otros a temas. La semana pasada, eh, la
2: semana antepasada. ¿no? ¿Ahorrar o no ahorrar? Esa es la cuestión, dijo Entonces, Tumblr,
0: Pero bueno, eh, sí es el, digamos, es el talking point que andan, que andan eh, pues ahí repartiendo, ¿no? Entonces... Claro. Exacto. Es el que van a retomar también estos pequeños partidos, sin entrar a la parte más espinosa, más complicada también, más mucho, mucho más difícil de comunicar, que es ya los efectos puntuales, ¿no? Eh, que, que habría de aprobarse una reforma de ese tipo.
1: Y sigue Hamlet no dijo de estas ideas de modificar las leyes secundarias, porque literal, de un plumazo y sin preguntarle al INE, se van a fregar un montonal de la parte operativa de ese instituto. Tiene consecuencias, pero según yo está, es más factible sortear esas consecuencias versus sortear las consecuencias de tener un instituto amañado para que gane un solo partido que es el que está en el poder.
0: Sí, si no, te estoy no, entendiendo.
1: Si te estoy entendiendo bien, con la
2: reforma constitucional hubiera sido cortarle las dos patas y los dos brazos al INE y con las estas modificaciones a las leyes secundarias es nomás la puntita del dedo, ¿no? Como te queda sin
1: falange no idea, del meñique. Sí si lo van a dejar cojo, o sea, yo creo que si le van ¿Ah, a sí lanzar, cojo? A...
0: Un yo piececillo.
1: Que... Un <risa> piececito. Nada más, le, o sea, el... Híjole, si va a ser un mal chiste de Barbosa, me lo voy a guardar. Guárdate. Okay. Me
2: lo voy
3: a guardar. <ríe> <Guárdatelo>.
2: <ríe> es como quitarle una arruga a Barbosa. Oh, oh, oh. <ríe> No, no, no te lo permitiré, no te lo permitiré, pero sí. No, 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 no. no. Necesitamos seguir con audiencia poblana. Los queremos mucho. Eh, hay mucho... Eh, eh, Puebla es como para mí el, el microcosmos de lo que es Morena, ¿sabes? O sea, los problemas internos de Morena Puebla son los mismos en lo micro que en lo macro con Morena Federal. no. Por eso es muy interesante saludos a Puebla. Pero bueno, este... Entonces, de, de quitarles dos brazos y dos piernas, nada más le van a quitar un piecito como a una planta para para sembrarlo sí, en hasta otra la maceta. pantorrilla, hasta la ah, pantorrilla. Hasta la pantalla. pantorrilla, ok. Hasta sí. el chamorro,
1: cámara, ok, ok, ok. Y, ¿Y saben lo que es impresionante? Porque también algo que está sacando ahora el INE, que digo el uh INE, -huh. no, el Morena y todos los malditos bots que tienen. Y es, que lo veo, lo veo súper presente desde la semana pasada. Esta infografía que están sacando que el INE es el primero, el segundo instituto electoral más caro de todo el mundo y ya. les mama a decir eso. O sea que nuestra democracia es carísima. Pero uh -huh. estos cabrones les gustan los, los organismos autónomos públicos uh -huh. súper amañados. Uh -huh. Porque no están diciendo que tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos más cara de todo el mundo, mucho más claro. caro proporcionalmente en términos no de, de, de... O sea, por lo menos el INE tiene un bien mayor que es garantizar la democracia y, y que mm. se organicen las elecciones. ¿Y con quién se hacen esas elecciones? Con los mexicanos. Yo creo que sería hasta más barato tener una nómina que organizar esas elecciones. Pero no, nuestro sistema está basado en que los mexicanos que mm. no trabajan para el INE, vamos y contamos los votos como Renato lo ha hecho muchas veces. Así es. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las locales son las máscaras de todo el mundo. No tienes un sistema de defensa de derechos humanos más caro en todo el mundo que además mm. tenga la porquería de resultados que tenemos. Porque claro. como, como nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los noventas, tenía mucha lógica en su momento que no, no tenía, no tuviera dientes. Conforme uh -huh. fue avanzando nuestro sistema democr democrático y en especial a partir de los dos la discusión, como ha sido en muchos lugares del mundo, en México se quedó muy atrás, es por qué no le damos dientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque está bonito uh -huh. que tengamos este organismo carísimo, que uno se puede quejar y decir como están violando mis derechos o que ellos digan, le digan a todo el país y a todo el mundo como oigan, eso de andar matando gente como Guardia Nacional no está tan padre, ¿no? O uh -huh. como Policía Federal. Como Policía antes, Judicial, sí. O, o los judiciales, eso de los tehuacanazos no está chido, estás violando uh -huh. derechos humanos. Pero hasta ahí queda, y queda una recomendación. Se recomienda a la Fiscalía General de la República que le deje de dar tehuacanazos al, al <risa> a... La mano, ¿no? O sea, por favor, era, por favorcito a ese, a ese me, es que ese sí me gustaría y lo estoy poniendo en ese grado de caricatura porque uh -huh. a ese grado de vinculante su recomendación hasta uh -huh. ahí llega, no puede hacer nada más, no puede demandar uh -huh. a la Fiscalía General de la República, no puede vincular responsabilidades, no puede hacer una estrategia con uh -huh. este, una estrategia de judicialización sobre estos temas, no pueden pararse, no puede hacer absolutamente nada más que emitir unos unos buenos deseos. Eso
0: es? o sea, Sí, pero políticamente, o sea, digamos que no, no, sí yo no estoy diciendo que eso rápido, no, ha, que ¿no? no
1: ha sido relevante. Yo creo que ha sido muy relevante, pero si vamos a hablar en términos de qué nos cuesta más a los mexicanos, que es más o menos. útil, Claro. A mí la verdad, hoy en el contexto en el que estamos, donde tenemos una comisión de derechos humanos que está tomada por Morena, que no se posiciona en nada de lo que hace el ejército la Marina o la uh -huh. Guardia Nacional que no emite... No, déjate eso, se
0: posicionan a favor.
1: Estoy de acuerdo. Y cuando dicen como el ejército a las calles hasta 2028 dicen, bravo, eso es justo lo que necesitamos los mexicanos y cuando tienen uh -huh. miles de expedientes de violaciones de derechos humanos por parte del ejército de la Marina y de la Guardia Nacional, y nada más que ya no lo está, le están subiendo de tono, porque es mucho más cómodo. Entonces, en términos de réditos, uh -huh. o sea, ¿cuál es tu retorno de inversión? Yo creo que el retorno de inversión, sé que suena uh -huh. muy neoliberal. Lo que Capitalista, muy más alto. Pero es cierto. El, el, el Instituto Nacional Electoral que el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero nadie Totalmente. quiere hablar del tema de cómo le damos dientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esa es una discusión o, extremadamente relevante.
0: O ya déjate eso, ¿no? O sea, pon tú que no quieres entrar a esa discusión, pero sí me parece que la manera en la que argumentan y que dicen y sobre todo que no dicen que se saltan, uh -huh. eh, pues es bastante revelador. Sí creo que de todos los argumentos que hay para el INE, utilizar la parte eh, presupuestaria nada más porque dices 100 millones de pesos, 500 uh -huh. millones de pesos, 1000 millones de pesos. O sea, pues sí suena un chingo, pero justo lo, lo que no hacen es compararlo con. Otro tipo de gastos y otro tipo de erogaciones del mismo presupuesto público que se utilizan para otras cosas. Insisto, hay un montón de cosas, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Totalmente. Eh, un montón donde se usa más dinero eh, para cosas que ni siquiera son tan relevantes. O sea, incluso creyendo que es una gran estrategia para eh, proteger nuestra seguridad. Uh -huh. eh, hay muchísimas erogaciones que pues no parecen estar vinculadas ni siquiera con ese tipo de tareas y que sí se van para las Fuerzas Armadas. Entonces, o sea, como que nada más mi punto es si van a decir mil millones sin contextualizar y sin poner el comparativo de otras cosas, pues así es muy fácil ganar el argumento y siempre el argumento de hay que ahorrar, pues va a sonar uh -huh. lógico y me parece súper engañoso, ¿no?
2: No, y es que si la democracia te parece cara, güey, la militarización. Yes.
0: <risa> Carísima <risa>
2: Pinches carísima, o sea, no hay, una, le, le tienes que invertir e invertir e invertir e invertir. Es una planta que requiere mucho más agua de la que parece la la, la, la militarización te la venden como un, un cactus y en realidad es una suculenta. Y la democracia te la venden como una planta dificilísima de cuidar y que cuesta mucho dinero, pero en realidad cuesta mucho, mucho, mucho más dinero militarizar al país que mantener la democracia. Y 100%.
1: También, cuesta mucho, mucho, mucho más dinero violar derechos humanos y esconderlo debajo del tapete que cuidar uh -huh. la democracia. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Así es. es decir, yo sí tengo un gran issue: cómo funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, sí no creo, tienes
0: toda la razón. Es que sea, tienes toda, sí toda la razón. Es un
1: recibidor de quejas y ahí uh -huh. saca unos oficios que nadie lee. En el contexto actual, en sí, la claro, administración claro. decía lo sí, mismo, no, sí. con Calderón decía
0: lo mismo. Sí, 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 sí. Con Fox
1: es cuando empezó esta discusión y es donde se han cagado, que es a donde han evolucionado la mayoría de las pero personas. Pero nadie está
0: hablando de mano. la CNDH. O sea, no, yo estoy no, no. de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo ah. contigo, pero justo es de las cosas de donde no les conviene hablar. Pero pues ya sí vamos a hablar ¿no? De, uh -huh. de qué cuesta, dónde y qué nos da a cambio. Pues sí, me parece súper relevante la anotación de Oscar.
2: Y además es una la Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos en general es uno de esos temas que primero tienes que aclarar lo que hace en realidad antes de discutir por qué lo que hace en realidad está mal. ¿A qué voy con esto? La gente dice es que la Comisión de Derechos Humanos nada más ayuda a los delincuentes y es de pues no. O sea, ni siquiera funciona así la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero tres cuartas partes de, digamos, personas que no escuchan medio serio, es decir, no están informados y no son tan listos, este <risa> piensan que la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona así, como una protección este eh, que lo que evita que matemos a los violadores en la calle es que se mete la Comisión Nacional de Derechos Humanos y defiende los derechos de los ladrones y no se ocupa de los derechos de quienes fuimos asaltados. No funciona así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: O, o la otra concepción es son los encargados de proteger a las víctimas. Madres, Ajá. alguien que es el encargado de proteger a las víctimas y que sus recomendaciones no son vinculantes, ¿qué pinche protección es eso? O sea, claro. sí bueno, se necesita, yo sé que me estoy desviando, pero es que...
0: No tiene sí razón. Caga
1: mucho, much, me caga muchísimo el argumento de necesitamos ser austeros y necesitamos tener uh -huh. instituciones que sí funcionen. Va, va uh -huh. jala pues empezamos a discutir dónde tenemos que hacer recortes, tenemos que hacer recortes en la militarización del país y hacer otro tipo uh -huh. de estrategias pero creo que sí, mucho más importante que ahorita andar agarrando el INE que no amaña elecciones uh
3: -huh. tenemos
1: que hacer, cómo hacer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí proteja a las víctimas, sí cuide y viol, cuide y, y resguarde los derechos humanos de los mexicanos pues sí, hay que dar uh -huh. dientes o, o sea, claro, estas serían como las conversaciones verdaderamente revolucionadoras, re, revolucionarias y que además son progresistas y que además es una agenda de superizquierda. Sí, claro. La agenda de darle la madre al instituto que organiza elecciones para favorecer al partido del poder es una agenda mucho más autoritaria, mucho más de derecha que de izquierda. O sea, como Sobre como...
0: todo si la juntas con darle un chingo de dinero a las Fuerzas Armadas. Ajá, o sea, como sí. si
1: estoy intentando hacer como balanzas de... Si queremos tener una agenda más de izquierda y que nos conviene uh -huh. más a todos como mexicanos y que tenga un, un, un rédito mucho más grande para los más de 100 millones de mexicanos que somos, pues yo uh -huh. creo que hay unas batallas mucho más interesantes que tener. No, claro, no. Y lo que falta realmente de lo
2: eh, idealmente que es el movimiento de izquierda es la autocrítica. La autocrítica, la apertura, la crítica externa. O sea, se supone, uno pensaría que cuando se trata de, cuando uno llega al poder después de haber sido este opositor toda la vida, pues la crítica y la autocrítica son la piedra angular del pedo, sino para que te trepas.
1: Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esa crítica y autocrítica viene de los dos viejitos que ya nadie pela O sea, de <ríe> un Muñoz Ledo, o sea, que sí. está <ríe> gravísimo, sí. y de Cuauhtémoc Cárdenas, que trae otra agenda más ya de sociedad sí. civil, o, o sea que... No, sí, no, la
0: diputada que les comenté, que también es de ah, Morena también, pero ah, pues no tiene chichetto. ninguna incidencia en el partido, no. yo sí, más bien el pensé. problema principal que veo es que ustedes están muy ambiciosos ese es el <risa> problema principal que yo veo
2: <risa> Maldita sea, maldita la hora en que nos inculcaron la coherencia, chingada madre queridos Carmen Dosa, pero bueno dado que el plan A, ya vimos que no va a funcionar, yo digo que no va a funcionar precisamente porque cuando Andrés Manuel sale a la mañanera a capitular, es porque ya o sea, él no da paso sin guarache. Cuando dice está bien, no se puede, es porque ya no se pudo. Pero entonces, si ya no se puede y ya no se pudo, ¿a qué? ¿A favor de qué? ¿Se va a marchar el domingo este, a mostrar el apoyo multitudinario? Que yo creo va a estar cabrón. Si ¿sí? decíamos fuera del aire, muy probablemente va a ser una de las concentraciones más grandes en la historia de México. A mí no me sorprendería en lo absoluto que eso pasara. Este, ¿Cuál es ahora la función? Más bien, ¿cuál es ahora la la la... La, la razón de la marcha, ¿no? Si vamos a hacer una fiesta porque terminamos la prepa, pero reprobamos pinche física, pues ahora <risa> de qué vamos a armar la peda, mi gente. Eh, eso, eso no es lo
1: importante, Renato. Lo importante <risa> es
3: hacer la fiesta, güey. Exacto. El pretexto es lo
0: de menos. No, y pues sí, es aquí literalmente ver quién, perdón por la expresión, Ajá. pero pues quién la tiene más grande, o sea, como... Claro. ¿No? Como en
1: Catán, te dan así el punto extra. Mucha más grande que todos. O sea, sí, claro. bueno,
0: pues sobre todo si tiene recursos públicos a su disposición y camiones o sea, si eres, y capacidad de movilización Si eres presidente y, y tienes 22
1: gobernaturas. Pues sí.
0: Pues sí yo creo que, que el
1: más poderoso sí se llama Morena y Andrés Manuel. No, hombre, pero dinero,
0: a poco. Lo bueno es que querían ahorrar porque, pues yo estoy viendo como que esos ahorros que necesitan ahorrar para tener más dinero para movilizar gente, pues eso sí se las creo.
2: <risa> claro. Pues no, sí.
0: O sea, como que no es bueno, nada. Salieron en el, en el metro estos carteles eh, promocionando la marcha en lugares uh -huh. donde no se podía. En fin, lo, las cosas que hacen siempre ya de manera como súper, súper descarada. Y claro. esperamos en efecto una movilización gigante. Uh -huh. Y... Y bueno, y este tema de la propuesta de dictamen, que como bien dice Oscar, no, no tiene ya como que ninguna, ¿no? uh -huh. ya sabemos que no se va a aprobar, pues lo uh -huh. que a lo que suena es a que lo están alargando nada más para poderlo utilizar de pretexto para la marcha del domingo. Va claro. a morir este tema la próxima semana y seguramente se presentará, pues yo creo que ya hasta el siguiente periodo, pero no sé, eh, su famoso plan B, ¿no? Correcto. Eh,
1: Sí y, de, y de, sí estoy de acuerdo y de la marcha hijos yo sí creo que hay una alta probabilidad de que sea más de medio millón de personas o sea sí sí seguro sí, sí le veo altamente probable sí creo que el zócalo va a estar o sea como va a ser como un gran grito sí este, va a estar sí creciendo. sí sí de dónde van a sacar los millones de pesos que cuesta nada más poner el sonido el sonido en el zócalo pues seguramente de, de, de algunos de los hermanos de López Obrador que pasó un sobre.
3: <risa>
1: este, pero imagínense como lo ilógico de esto, o sea, como vamos a demostrar cuánto poder tenemos y que somos mucho más que esos fifís, esos neoliberales que salieron a machar para defender al INE. Pero es, es que sí si lo son, solo quieren mantener sus <risa> privilegios. Uh -huh. este, y ahora es pues, este contraargumento y contraargumento desde el poder que efectivamente no es como es burlarse del yo defiendo al INE uh -huh. y a la vez para decir como pues ustedes no quisieron, pero agárrense en dos años uh -huh. vamos a tumbar ese INE porque vean somos un montonal más y empieza la campaña como que yo siento que el, el evento de el evento de, del domingo es un evento de campaña impresionante y que siento que va a haber uno más. El próximo año, o sea, sí, sí creo que hay uno, ah, más, seguro. uno más muy importante para Andrés Manuel y que sí es demostrar este discurso mucho más cercano a la gente, mucho más sencillo. No es Waldenberg hablando en, tu, en tribuna. es uh -uh. La verdad, Andrés Manuel hablándole a la gente y les va a hablar muy bien, la verdad. Claro, no, él sí sabe ¿Y a la gente? perfectamente y a la gente le encanta escuchar a Andrés Manuel.
2: La neta. ¿Sí? O sea, si antes, sí, cuando, si cuando no era presidente y nomás era este, oposición, llegaba un chingo de banda ahorita con todo el poder del Estado. Yo no le imagínate manches.
1: Renato que le está pidiendo a sus 22 gobernadores y gobernadoras ¿Eh? que encabecen sus marchas y que vengan, que aquí los recibimos en la Ciudad de México puta. Ah, que vengan no que hagan sus marchas o sea, en su propio estado también en su propio estado, pero que ah, también, okay. sí quieren mandar a gente que las encabecen acá, que acá los esperamos acá ah, los esperamos este, yo no había que aquí entendido eso no va eso, a haber camiones acarreados ni nada, este el, que aquí los esperamos con los brazos abiertos puta, claro. imagínate o sea, solo en Tabasco, la movilización que va a ser, o la cantidad de tabasqueños que va a haber en la Ciudad de México o sí, ¿no? en Sonora, que Sonora... Ahora... No, no hay muchos morenistas, pero hay un gobernador morenista que, morenista, que un sí, chingo señor. de lana, un chingo sí, de lana y que es el exsecretario de Seguridad Pública. no, o sea, uh
3: -huh. no
0: se Ahora, se van a ir... O sea, sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Oscar. Sí. Uh -huh. Pero, pero uh -huh. sí creo que hay una parte de como esa movilización medio de a huevo. ¿Tú crees? No, 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 que no puedes ocultar. Ok. ¿No? Y eso también se va a ver, que va a ganar la narrativa de Andrés Manuel, sin duda. Que va a ganar claro. la narrativa de aquí hay un montón de gente. Sí, sin duda, pero uh -huh. a lo que voy es, a la gente uh -huh. que no está convencida. Uh -huh no que o sea, porque al final la gente que está convencida con Andrés Manuel y que quiere a Andrés Manuel y que lo va a seguir al fin del mundo, que los hay, los hay muchos, muchísimos, uh -huh. la mayoría. Muchísimos. Sí. Eh, pues nada, nada más va a reforzar eso. La gente claro. que lo odia lo va lo va a seguir odiando y la Totalmente. gente que está indecisa, pues no me queda claro que tampoco esto sea algo que que mueva a esa gente. Sobre no. todo si está si, si no terminas de convencerte ni de un lado ni del otro, pues ver una movilización como tan
3: multitudinaria
0: cínica eh, no, tampoco sé qué tan conveniente sea más que para mostrar que la mayoría quiere a Andrés Manuel, eso ya lo sabemos, no sé, uh -huh. eh, lo llevamos sabiendo todo el sexenio porque pues ahí están las encuestas, o sea como que tampoco es sorprendente pues
1: pero vayámonos un poquito atrás Nuria y sí me gustaría como echarnos un viaje a la historia y en ese viaje recordemos lo que fue Andrés Manuel en 2006 tomando reforma con uh -huh. el discurso de a mí me robaron la elección, con el discurso cenista reformar el IFE y que sí le dieron una muy buena reforma en 2000 oh, en 2008 y que no soluciona el problema principal de la legitimidad que pueden seguir ganando por un voto. Pero acuérdense que es lo que sucedió con Andrés Manuel. O sea, venías de todo un proceso de desafuero, este donde se jaló un montonal de banda de clase media y donde empezó a tener un discurso más neutro no me, están pagando, me están pegando por, para que yo no, no pueda llegar y eso le funciona uh -huh. llega 2006 no gana la elección y empieza con el discurso a mí el IFE me robó la elección es el, este organismo electoral y uh -huh. si sí, venimos de dos exenios que se ha hecho todo lo posible por blindar a este instituto electoral y eh, darle la mayor legitimidad posible y lo que sucede en 2006 cuando cierra reforma post el, el proceso electoral de julio de 2006. Uh -huh. Lo que sucede es que volvemos a tener un AMLO súper radical, un AMLO como fue previo a cuando era jefe de gobierno. Entonces uh -huh. tenemos a toda esta banda radical que eso ya no incluye a los jóvenes, eso ya no incluye a mucha parte de las clases medias y que uh -huh. incluye en realidad las bases eh, que sabe movilizar muy bien Andrés Manuel y que puede, no voy a decir manipular, pero que puede contar unas verdades absolutas que... Su, que suenan y resuenan muy bien y que si dicen que este es el, lo que hay que hacer. Entonces empezamos uh -huh. a polarizar y polarizar hacia un Morena, que lo que yo siento que está haciendo ahorita y que lo que está volviendo a traer es recordemos y volvamos a vivir que en 2006 nos robaron la elección. Esta cuarta uh -huh. transformación debió haberse iniciado en el 2006. Uh -huh. Eso que ya habíamos superado y que Andrés Manuel recordemos que para el 2008, después de la reforma electoral y después de que es este la candidatura había PRD y después de eh, que forma Morena, la verdad uh -huh. siempre se fue yendo más hacia la izquierda y hacia el centro. Y eso es lo que le permitió tener tanta popularidad, porque es lo que le permitió ganar la presidencia en 2018 de esa manera, porque fue desradicalizando ese discurso. En 2012 todavía era bastante radical. Para el 2018 yeah. sí hay un cambio en desde... Cómo hablaba, qué decía, qué no decía, sí. hasta dónde intervenía, sí, sí, si sí. iba al debate, no iba al debate. Entonces lo que está haciendo, lo que yo estoy viendo claramente es previo a las elecciones, está volviendo a jalar el electorado en un lugar donde puede dominar él cómodamente la discusión y puede dominar la, la discusión donde... Recuerden que nos robaron esto y esto pudo mm. haber iniciado hace 12 años y no iniciamos mm. por culpa de estos cabrones. Uh
3: -huh. Entonces uh -huh.
1: ahí estamos otra vez polarizados Si tiene dos años para que quien llegue como candidato a la presidencia para pasar de lo total y absolutamente radicalizado a ir caminando varios pasitos hacia el centro. Pero mm. cualquier cosa que haga Sheinbaum, que haga Marcelo, que haga cualquiera de las corcholatas, va a ser mucho menos radical. Entonces Andrés Manuel se queda con el costo político de la radicalización y los que vienen, las siguientes corcholatas, son los que van a ir llevando el discurso un poquito más hacia el centro. Pero yo sí veo que se está repitiendo esa estrategia así, algo que sabe hacer súper bien Andrés Manuel y que lo hizo. Claro. En los noventas lo hizo para llegar también a la jefatura de gobierno. La jefatura uh -huh. de gobierno no llegó con un discurso radical. Pasó de la manifestación no al centro izquierda. El 2018 uh -huh. fue lo mismo. O sea, la, hay un cambio radical de la campaña de 2002, 2006, 2012 y 2018 cabronamente uh -huh. diferente. O sea, ¿por qué jaló las bases de jóvenes? ¿Por qué movilizó a tantos jóvenes? ¿Por qué jaló a tanta clase media? Porque olvidó el discurso del INE, nos robó las elecciones. Uh -huh. Pasamos un discurso de yo puedo traer oportunidades para todos y esto puede ser un gobierno más parejo para todos, que ese era el, el origen de la cuarta transformación. Se supone. Y, y a tres cuartos del gobierno, porque además no está logrando muchas de las cosas por, entre malas decisiones, decisiones muy totalitarias, más la pandemia, más la crisis mundial no ha ayudado. Entonces ahorita sí conviene volver a regresar a este discurso para distraernos, no estar hablando de lo que verdaderamente importa, que la economía se le está llevando la chingada, que traemos presiones por todos lados, que nuestras finanzas no están del todo sanas. Entonces uh -huh. nos conviene estar del lado radicales para ir caminando con las corcholatas un poquito más hacia el centro, que creo que es uh -huh. una estrategia que lo, lo sabe hacer muy bien. Y esa es su fórmula. Ojalá ya, bueno. funcione. O, 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 no, 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 o no, sea, pues sí es súper fuerte. ¿Sí? Sí, o sea, sí, pero y es súper fuerte. Está en esta radicalización. No, no se acuerda acuerdan 2006. o sea, el, sí, Claro, cómo olvidarlo? O sea, estaba la banda que o sea Andrés Manuel, o sea, no es freno. Era el presidente para? legítimo. Sí, y no, y, o sea, él podía llenar al auditor el auditorio El Zócalo sí. uh -huh. como presidente legítimo cuantas veces se le antojara. O sea, uh -huh. Calderón no podía hacer eso, Peña Nieto no. no podía hacer eso, no. Margarita Zavala en su puta vida. O no mames, que se nunca ha
0: podido ni podrá. Ajá, Ajá. No
1: puede llenar la sala de su casa. O sea, o sea sí es impresionante, sí <risa> si es impresionante cómo puede hacer eso Andrés Manuel. Pero uh -huh. no, ese es como de los lugares más, más tenebrosos. Acuérdense que era en 2006. Te, no sé si ustedes tenían amistades. están los que se iban a dormir a las casas de campaña. no sí, Claro, frena que tenían lana, ponían unos maniquís y una. No, 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 no. Le,
2: fe, hacía frío, le sufrió esa banda. Sí,
1: o sea, sí se iba a acampar y sí defendieron la democracia y, y uh -huh. hicieron tema de radicalización del discurso severo. Severo, mucho más el que, del que estamos ahorita. Y ahora eso se está promoviendo de, desde el poder ejecutivo. Es que no es la parte que, eso es que
0: suena rara, ¿no? O sea, que sí siento que a la gente, eh, o sea, pues tampoco es tonta la gente. Y no. cuando viene desde el poder, pues no se siente tan auténtico.
1: Sí,
2: pero bueno, sí, en efecto no se siente tan auténtico, pero a mí me, dado todo esto que estamos comentando, a mí me llama la atención la gente que todavía, que no es poca. La gente que todavía dice que la marcha del domingo va a ser literalmente puro acarreado. ¿Sabes? Dado que viene del poder, lo ven como que va a ser una marcha de puro acarreado. Lo puse en, en redes sociales hace unos días, ¿no? Ni el fan más acrítico de Andrés Manuel es tan obtuso como para pensar eso, ¿sabes? O sea, Andrés Manuel solito, no Morena, no la 4T. Andrés Manuel tiene el poder para jalar a millones y millones de personas, ¿sabes? O sea, sí, pero no sé si
0: para ir a una marcha en domingo en pleno mundial.
2: Yo creo que sí, yo te lo juro que conmigo, sí O sea, eh? no digo que no vaya a haber No digo que no vaya a haber acarreados Pero no creo que sean ni la mayoría Ni que pinten más que otro grupo pues. Mira,
0: yo, yo sé que va a haber acarreados uh -huh. Sé que no van a ser todos Y eso uh -huh. es lo único que sé Pero así como aventurarme a decir Porcentajes o algo, la verdad es que No O sea, porque ya. tampoco queda claro Por qué está yendo a marchar ¿No? O sea, como que, a ver, ¿vas a marchar porque nos robaron la elección? Me parece una... Eh. No. A, 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 o sea, es algo súper potente y que entiendo que uh -huh. la gente esté dispuesta a ir y recorrer y ir a defender la democracia. Si creo que uh -huh. es así de intenso y así de importante y así de claro. estés o no estés de acuerdo, que hayas creído o no que haya fraude. Eso no es. De su, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la razón uh -huh. por la cual vas a votar. Pero ustedes entienden exactamente cuál es la razón para ir a votar. Nada más mostrar tu apoyo, pero sin algo...
1: ¿Qué? es mostrar músculos y es
0: no me queda claro de, pero sí, la manera desde el gobierno, de, sí. de mostrar músculos del gobierno pues sí tiene más que ver con eh, uh -huh. pues presionar pues, un poco sí, a la gente a que acuerdo. vaya a marchar no
1: vámonos como a, a una unidad más pequeña ¿no? no pensemos en ejecutivo a nivel federal pensemos en lo ejecutivo a nivel municipal y uh -huh. con ejemplo que ahorita se me viene a la cabeza muy sencillo de clara brugada este la uh -huh. alcaldesa de iztapalapa ¿Ustedes uh -huh. creen que Clara Brugada va a convocar a, a la población de Iztapalapa a ir a marchar así casual? No, o sea, es un tema de movilización pura de campañas. Así es. O sea, y si es como recuerden que jóvenes construyendo el futuro, ¿de dónde viene? Recuerden que las becas Benito Juárez, ¿de dónde viene? Recuerden uh -huh. que nos puede ir mejor con este presidente.
3: Uh
1: -huh. Oye, y nada más, por cierto, como metiéndole un, un grado más, como a lo que decían del Mundial si sí, hay un partido importante ¿eh? tenemos, el domingo.
0: Ya,
1: el domingo tienes el domingo Japón, Costa Rica a las 4 de la mañana, Croacia, okay. Canadá a las 10 de la mañana. Que Uy,
2: importantísimo. Ajá.
1: no, ese no, pero <risas> después tienes el España, Alemania a la una de la tarde, que ese según yo sí es muy relevante. Ok, y Bélgica, Morocco a las 7 de la mañana, que ese no, no afecte nada. No, pero, pero sí tienes España,
0: tanto por, Alemania. ajá, tanto por fecha como por equipos. Eh, me parece que sí, no, no es, no, me no es menor, son características raras, va a estar interesante ver qué pasa y sí. hacia dónde se va la narrativa, eh, claro. pero no, no estoy tan convencida de que la mayoría no vayan a ser personas acarreadas, como sea que definas acarreo, porque es, ah, es que no
2: es que eso era lo que iba yo a decir como para mí acarreado es gente que no tiene idea de lo que va. O sea, gente que a cambio de la fruta, digo la fruta, la torta y el frutzi van a la marcha eh, y sin saber qué pedo y con consignas este, aprendidas. Yo creo que de esos va a haber pero van a ser una minoría chiquitita que pero va a haber si gente.
0: Para mí el que te digan o vienes a marchar o pierdes tu chamba, pues es hasta más bajo que a los que por uh -huh. lo menos les dieron algo de comer y no tenían. Nada
2: ah, ya claro, pero eso esos no son esos yo no los cuento como acarreados pero también o sí, no es pero como por yo por defino ejemplo, acarreados. De, de el
1: interior de la república yo no creo que muchos van a venir pagados, ¿no? O sea, como si. No, no, no. Ese <risa> es justo mi punto. O sea, Morena sí tiene bases. O sea, sí tiene Totalmente. Bases. Sí, 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 sí. Y, sí. y entre ellos, por ejemplo los adultos mayores. Yo sí creo que uh -huh. los adultos mayores dicen como que hay que ir a defender la democracia y va a haber sí, un a huevo. y un sí, frutzi sí, sí. sí. yo creo que ya no existe el frutzi sí, o un Boeing, sí. este pues ya con eso es para matar el hambre para el camino y si sí vamos a mostrar apoyo claro. a, a nuestro presidente y a nuestro líder Los uh -huh. jóvenes no creo que va a haber mucho, sinceramente creo sí, que no. es lo que menos se va a ver, yo creo que va a haber uh -huh. mucho como de, de como de 50 hacia arriba ya, ya veremos también, porque también la gente que tiene
2: 20 años apoyando a Andrés Manuel ya tiene cuarenta y tantos. O sea, digamos, los más jóvenes ya están. Los que estaban chavos, chavos en 2000. Estábamos Pero chavos, chavos
1: en 2016. Está, es que esos son los que ha perdido. Los que ha perdido sí, justo son a los jóvenes. Ya, ya entiendo. Los jóvenes que votaron por ellos y a la clase mm. media. Uh -huh. O sea, la radicalización ha hecho que ni jóvenes ni clase media se unan, se unan con ellos y que no los ha podido jalar ningún partido político sí, no, claro. de la porquería de oposición que tenemos uh -huh. sí. y la falta de propuestas pues.
0: pero a lo que voy es, esta marcha no va a ayudar justamente a, a, esa, a esa banda que ha ah, perdido, no. pues a eso lo no, 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 o sea, no, no. como que sí, esta no. marcha no nos es va que... a decir nada nuevo, pero va a estar interesante hacia dónde se van las narrativas y, y al final qué es lo que va a trascender, por Correct. qué canales, no? O sea, como que eso es lo que va a ser interesante.
2: Y pasando a un tema mucho más chismecito que realmente político, pero lo chismecito también es político porque somos animales políticos. Una corcholata se nos va a pegar a la botella, tan tan tan. ¡Tan ta, ta, ta! Ah, no, <tose> no esa no es la marcha nupcial, ¿Cómo va la marcha ta <tose> Tan tan <tose> tan. Así es. Claudia Sheinbaum anunció extrañamente en el programa de Marta de Baile la 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 a quien ha echado pestes contra López Obrador en su programa de radio, este y que, que, que habla inglés, más bien que pronuncia palabras en inglés cuando no tendría por qué pronunciar palabras en inglés. No, el otro día lo escuché entrevistando un güey que se llamaba Dante y, e insistió en decirle Dante todo el tiempo de la entrevista, pero bueno, eso es completamente irrelevante <risa> en el programa de Marta de baile. Este Claudia Sheinbaum se va a casar. Con eh, José María, no perdón, Jesús María Tarriba, no, un su exnovio de la universidad. No sé si saben el chisme de cómo fue que se conocieron la jefa de gobierno y el próximo primer damo. Digo, obviamente primer caballero no mató, de esta ciudad no Ah, bueno, lo que pasa es que eh, 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 Cuando cuando Claudia Sheinbaum estaba Estudiando cien, eh, eh, En la Facultad de Ciencias de la UNAM eh, eh, Estaba Ella de activista en, el, en la misma facultad Donde había otro activista De cabellos blondos Y ojos verdes Con una mirada profunda y un odio a los burgueses Que se llamaba Carlos Imas eh, <risa> Con quien cometió matrimonio unos años después, tuvieron no, una sí, hija que se llama, eh, tuvieron una hija que se llama Mariana, así es. Este, y luego se separaron por cosas, este, de la vida, de la política y de que uno jalaba para un lado y otro jalaba para el otro en términos de, de tribus del PRD, ¿no? Y este, también hubo un escandalazo de corrupción de Carlos Simas cuando él era jefe de gobierno de Tlalpan, porque fue él y luego ella. Creo que hubo alguien en medio, pero no te pongo, las sí, manos hecho, al fuego, pero... Más, no
0: Hubo varias en medio. Porque ¿Hubo varias en medio? Yo vivía... Sí, toda la razón? porque yo vivía en Tlalpan cuando Imas. Y ya poco? no vivía en Tlalpan <risas> hace mucho cuando... Ajá, cuando Shanebaum.
2: Cuando fue Shanebaum, sí, 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 sí. Pues, pues esa es, la, esa es la, la cosa. Ah, pero bueno, mientras, es decir, al mismo tiempo que conoció a Carlos Imas, como si esto fuera una novela de eh, sensatez y sentimientos, ¿no? Obviamente, sensatez no es Carlos Imas, pero bueno, este... Eh, conoció a este señor eh, Jesús María Tarriba, quien también es científico. De hecho, él es físico. Este Anduvieron unos años en la facultad. Después conoció a Imas, Cada quien hizo su vida por su lado. Y como si fuera esto de nuevo, una novela de Colín Tellado, se encontraron tras muchos años, se volvieron a hacer ojitos y ¡ay! ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Y qué, y cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿No? Y entonces se enamoraron, se Van a casar y pues es la noticia de esta semana en cuanto a chismecito. ¿Cómo la ven en el hecho de que... Más bien, a mí me gustaría abordar este tema por de dos aristas. Uno, ¿cómo la ven que lo haya anunciado Marta de Baile? Que la neta es más fresa que si hubiera salido en Caras, o sea, en la, en la revista esta Caras. ¿Y cómo ven que todavía sea como una necesidad no política, sino, digamos, social, que quien aspire a la presidencia tenga que ser una persona casada, no una una mujer soltera o peor, divorciada. No puede decir que no, no. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que alguien sin marido vaya a gobernar o quiera si quiere
1: intentar gobernar este país? ¿Qué les parece, mi gente? Yo creo que el mensaje es otro. No, no sé tú, Nuria.
0: Sí, bueno, primero que, o sea, nada más hacer la aclaración de que lo político uh -huh. es reflejo de lo social. ¿no? Entonces, Totalmente. En ese sentido. Bueno, primero que oso, ¿no? O sea, como que habla, creo que más de las, de las, eh, de los círculos sociales de Claudia Shimon, que haya que regresar al novio de la facultad. Pero más allá de eso.
3: Ok. más allá de eso, creo que sí. O sea, a mí Ajá. sí
0: me resonó muchísimo la estrategia, eh, pues de, pues sí, la estrategia de comunicación, digamos, porque sí. a mí me sonó a, a Peña Nieto casándose y siendo portada de las revistas sociales, ¿sabes? O sea, como esta necesidad de, eh, de entrarle a, es, a a este mundo de los sociales eh, para uh -huh. poder estar Ahí y for ser raro, candidata ¿no? está raro, dado que viene de Andrés Manuel, que justo se ha alejado siempre como de esa parte y que tampoco me parece que, que tenga mucho sentido con lo que ella ha hecho previamente. No sé, a uh -huh. mí la verdad me sonó súper raro porque además cuál es el público, cuál es la audiencia de Marta de Baile? O sea, perdón, pero pues, eh, o sea,
1: lo más fresa de lo fresa, es lo más fresa, fresa
0: de lo fresa. O sea, hasta a mí me cuesta trabajo su tono fresa. Imagínense, <risa> imagínense, <risa>
1: <risa> o sea, yo considero que es una gran empresaria esa mujer y, y que les sabe hablar muy bien a su público, pero...
0: No, bueno, sin duda, y ahí están los no números en, en y su absoluto, rating sí. y demás, ¿no? Pero sí, no yo... O sea,
1: les dice cuentavientes pero, a su audiencia, así pero, de fresa. Pero, pero Renato, yo no estoy a, como a favor de una parte de la lectura, como en el tema Ajá. de que para ser presidenta no, no se vea bien que esté divorciada o que no esté casada. Yo creo que esa no es la estrategia. Es una estrategia de comunicación muy clara, que tal vez están súper enamorados, que tal vez están en plan casarse como y que ya lo que vino después siento que pues alguien le vendió la idea que era una buena idea. Y, y cuál es esa buena idea?
3: Yo <risa> la
1: voy a poner lo que yo creo que es lo
3: que les vendieron
1: y lo que lo que lo que creo que está sucediendo es estamos a dos años de la elección. A Ajá. dos años de la elección, Peña Nieto anunció su boda con la gaviota. A, sí, a, a un año de la elección, Peña Nieto tuvo una magna boda. Magna boda <risa> en la catedral de Toluca. Ah, sí, cierto. Toda, sí, no, no, no. La clase fue política eventazo. mexicana, sí, sí. los empresarios más cabrones del país, o sea, y de la región, o sea. Eh. Y más todos los directivos de televisión. O Así sea, fue uh -huh. una locura. Se pasó en exclusiva en Canal 2 en Televisión Nacional. Eso es uh -huh. donde venimos. Y sí. ahora se va a casar la corcholata más importante de Andrés Manuel, la que representa uh -huh. los valores de la 4T, la que se ha vivido todo el sexenio enseñándonos uh -huh. un departamentito austero como en el que vivía Andrés Manuel en Copilco. Uh -huh. Claudia Sheinbaum a cada ratito pier no pierde oportunidad de enseñarnos su, su departamentito, tocando la guitarra, uh -huh. solo hay un, un sillón en la sala, un mini minicomensito, uh -huh. o sea, como mostrando que es una mujer y una persona sencilla y que tiene como unos valores muy apegados a la 4T. Sí claro. creo que el símil en términos de comunicación es súper claro de esta corcholata, que era la misma uh -huh. corcholata que Peña Nieto, como en términos de comunicación. Sí, sí, sí. Magna boda, una boda sencilla. Yo creo que va a ser una boda sencilla como también lo haría... Claudia sin estar en el poder O sea, como que sí creo
3: mm. que...
0: Pero si va a ser una boda sencilla, porque anunciarla Con Marta de baile? No chingues
1: ah, Porque eso le da <risa> O sea, como eso te da acceso a un público Muy relevante, como para hacer el Contraste que quieres de los fifís te da muy claramente. Entonces ella fue a contar una historia del corazón y Marta de Baile le dio el espacio para contar esa historia del corazón, porque sí es el lugar correcto, o sea, no fue aventaneando, claro. fue con Marta.
3: Es
0: que público. sabes qué? creo, o sea, más bien creo que es cierto lo que dices, pero también uh -huh. creo que hay una parte ahí donde sí les interesa hablarle a la audiencia de Marta de Baile, porque es una audiencia que en otro universo donde Claudia Sheinbaum no fuera un flan, <risas> que se mueve al ritmo que le pinta López Obrador.
2: <risa> ¿Podrías no insultar a mi postre favorito comparándolo con esta
1: señora, por favor? <risa> sí,
2: o
0: sea, puedes que, decir una
1: gelatina de leche, mejor. Ándale, mejor.
0: <risa> Siento que es u, un perfil de personas que, insisto, en otro mundo quizá a las que quizá Claudia Sheinman podría apelar, es decir, no como toda uh -huh. la gente que dice, ay, esta gente que no sabe nada y que no está educada y no y bueno pues ella es doctora ya nos lo, 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 lo hizo su nos deja súper claro en su Twitter, sí, ¿no? Sí. Que le cambió el nombre a doctora Claudia Sheinman por si no te acordabas. Yo soy sea, claro, de las claro. que cree que si tienes que recordarle a la gente de tus títulos doctora, es porque o
3: sea. <risa> <risa> hay problemas ahí. Sí sí sí. sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Eh, entonces. <risa> Sí siento que a, a alguien se le ocurrió que tal vez era buena idea empezar a apelar a ese público que van a necesitar mm. si lo que quieres ganar la presidencia, porque ciertamente no es muy popular. Esto no creo que la vuelve más popular, solo vuelve todo súper extraño y ahora es un mashup entre eh, la chichincle de Andrés Manuel y Peña Nieto que no suena como mm. nada bien. Claro. O sea, no sé, eh, siento que fue una movida que me queda claro que quizá ella no dijo, no se levantó diciendo hoy necesito ir con Marta de baile, sino alguien <risa> le ha haber sugerido eso. Y, y me parece que está súper raro, pero bueno, sí. si se utiliza como para mostrar cómo sí se hace una boda en la 4T, pues <risa> ya es momento, ¿no? Porque si justo... Si algún, sí. si lo, algún evento ha sido problemático en la 4T son, son las precisamente bodas. las bodas, y no una, varias. Las bodas han sido un motivo de conflicto y de renuncias y de sí. no
2: despidos importantes. Te imaginas, yo no lo veo imposible, pero te imaginas que la boda de Claudia Sheinbaum sea así, de, de una boda grandota, una boda super fifí y que sea más opípara que la de este, que la de Nicaragua, no? Y tú, y, y nadie, nadie en, en Morena diga nada. ¿Sabes? O sea, que el emperador esté no solo desnudo, sin piel y nadie diga absolutamente nada dentro de la 4T. Yo no lo veo tan imposible. Como que no, no, no sé si no. Al, si en lugar de mostrar con el ejemplo esto es una boda austera, van a decir esto así, se hace una pinche boda. No. Y entonces el arroz va a estar cocido, ¿no? Y los va a casar así, este, el, 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 el. el... Ah, no, es que la doctora es judía iba a decir de, de, de que los iba a casar a lo mejor así Norberto Rivera pero no, la doctora es este de la comunidad, a ver cómo, no, cómo se no, logra
1: no, esto. Pero según yo nada más va a ser algo.
0: Yo creo que va a ser algo sencillo una buena, registro civil ajá, una taquiza una taquiza. O
1: sea, taquiza?
0: Decir, no, 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 literal <risa> o sea, sí creo no que va a ser algo malo. Así. Yo he
1: ido un chingo de bodas de taquizas y son buenísimas. Yo nada más. también, claro. Que sí es como el, o sea, como el, el otro espejo, o sea, como si nos vamos uh -huh. a la última de la 4T Carla Conf con claro. Santiago Nieto. Con Santiago Nieto, sí. O sea, y ahora nos vamos a ir a esta. Es una cosa como más un meeting político donde, mm. si digo, en el sueño guajiro, digo, si ya están jugando términos de comunicación, imagínense que le entregan Andrés Manuel. Puta.
0: Oh. No, pero creo que Andrés Manuel dijo que él no va a ir porque él no va a ningún evento. no va
1: boda, pero yo creo que por Claudia mm. sí va a ser una excepción.
0: ¿eh? Pues vamos a el chisme. Ya estamos el especulando es mucho. Chisme. Ya estamos no. Sí, ah, no.
2: Permítanos guardar el jabón <risa> sote. Oso, es que oso. ya. Sí, ya, ya. Sí, yo, ya ya. ya. ya nos pasamos un poco de, de chismecito. <risa> Permítanme, guardo el jabón Ahorita saco otra vez las sábanas, comadritas. Terminemos, por cierto, ya con el último último tema que es otro chisme pero de otro lavadero que es el senado de este país donde súbitamente en, un, en una discusión sobre una sustancia que tiene un nombre bien raro el glifosfato de pronto o sea en una conversación donde nadie esperaba que pasara nada se acusó a que, que, que están, a ver si entiendo bien el chisme, eh, otros senadores de Morena acusaron a Monreal de que estaba haciendo chingaderas para que no se prohibiera el glifosfato que tiene la fama de ser terriblemente dañino tanto para el cuerpo como para el medio ambiente, ¿verdad? Y eh, 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 Monreal salió a decir: No, 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 esto viene desde presidencia, no me estén chingando. Hay una campaña en mi contra, pongan atención a la campaña en mi contra y no a ni mi negativa, ¿no? Y bueno, aquí yo solo quiero decir que esto es un déjà vu muy grande de las tribus del PRD. Haz de cuenta que estoy escuchando a Chucho contra Chucho contra Chucho, porque eran tres, ¿de acuerdan? Entonces sí. me, me está dando como, me estoy así llenando de chucherías y decir: Espérenme, esto es exacto, esto se me recuerda. Recuerda mucho a cuando el PRD se dividió y bueno, de, de, de donde nació Morena. Cómo la ven, mi gente?
0: Pues primero poner un poco de contexto y aclarar que pues al menos yo no, no soy en estos mercados, entonces eh, uh -huh. pues dado eso no puedo emitir una opinión, realmente no, no tengo una, pero les puedo decir sí, no lo saber. que he leído y las impresiones que tengo a partir de eso. Como uh -huh. sea, eh, más allá de la parte técnica, eh, pues sí, creo que aquí lo relevante y de donde sí podemos o tenemos más que comentar es en efecto en la parte política. Entonces a ver, el glifosato es un eh, es un plaguicida uh -huh. ¿no? y hay en todo el mundo eh, esfuerzos importantes por eh, reducir su uso o más bien eliminarlo, porque en efecto eh, se sabe que tiene efectos nocivos en la salud de las personas. Uh -huh. Entonces eh, el problema es que es uno, según entiendo, de los más utilizados y de los más ampliamente utilizados. Entonces eh, obviamente es el
2: más utilizado del mundo.
0: Obviamente, pues eh, no lo puedes quitar así de tajo de un día para el otro, porque claro. pues afecta la producción supongo. Ahora, ¿de quién exactamente? ¿En cuánto? ¿Cómo? ¿Qué tan relevante es? ¿Para qué cultivos? Esos ya son datos técnicos que sinceramente no tengo y que mm. sin ellos pues no me atrevería a, a, a emitir una opinión <risa> más allá de lo que estoy diciendo, ¿no? Que es los claro. datos que conozco. Entonces, este gobierno tiene un plan eh, bastante más integral para dejar de utilizarlo, que incluye el encontrar un sustituto. Ajá. Uh
3: -huh.
0: Y no sé en qué estatus vaya ese esfuerzo por encontrar un sustituto. Se supone sí, no, que no. CONACIT es la eh, pues la institución encargada de esa parte. CONACIT claro. no se ha caracterizado por ser una gran institución científica durante este sexenio. Eh, la ciencia no ha sido prioridad durante este sexenio. Entonces, pues no sé. No sé cómo vaya una... ese avance
2: y ¿no? no es como que la ciencia funcione como funciona la 4T que Andrés Manuel dice y entonces pasa. O sea, <risa> no puedes, por más que las células amen mucho a Andrés Manuel, no pueden simplemente <risa> aprender a hacer cosas nuevas por amor a la 4T. O sea, la ciencia requiere más tiempo.
0: Exacto. Entonces, bueno, no no sé, sinceramente no sé en qué vaya este estatus. Lo que sí sé es uh -huh. que están ahorita que está pasando en el Senado, uh -huh. están en comisiones queriendo dictaminar eh, una serie de cambios que lo que permitirían sería que la, la Secretaría de Salud pueda prohibir plaguicidas y fertilizantes. De economía,
2: por, de economía. No, no, no. O de, de, salud? Salud, de salud. Ah, perdóname, perdóname, perdóname. Sí. Perdón, que la perdón, Secretaría
0: perdón. de Salud pueda sí. prohibir plaguicidas y fertilizantes con base uh -huh. en, en los efectos nocivos en la salud de las personas. Sí. Para lo cual obviamente aplica el glifosato. Entonces uh -huh. esto se supone que ya iba a pasar y que todo iba bien y de repente se frenó. Entonces la uh -huh. propia gente de Morena empezó a decir es que Monreal lo frenó y Monreal lo frenó porque en realidad eh, no está con el presidente y lo que busca Ajá. es proteger a los grandes productores Ajá. entonces por un lado estaban o sea, estaban diciendo esto, echándole a la culpa a Monreal porque esto se había detenido eh, y en la discusión del glifosato está quien dice es lo peor del universo, tendría que haberse acabado pasado mañana y hay uh -huh. quien dice si lo quitas vas a afectar a toda la producción agrícola y, uh -huh. eh, y nos vamos a quedar sin país y sin producción y se va a colapsar todo el el, 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 la industria el maíz. Eh, agrícola, ¿no? Uh -huh. eh, insisto, en, en ese debate yo no me puedo posicionar. Lo que sí puedo decir es que, pues, seguramente quien dice que ya no va a haber maíz y quitas el glifosato, pues está exagerando un poco, pero ciertamente Ajá. no dudo que haya afectaciones que nos están contemplando. Tan es así claro. que la historia que dice Monreal, ¿no? Salió Monreal a defenderse y a decir no están diciendo que yo lo estoy bloqueando, yo no lo estoy bloqueando, yo nada más estoy siguiendo órdenes y las órdenes vienen directamente del presidente y uh -huh. Adán Augusto fue quien me a dijo de que eh, detuviéramos el proceso en lo que la Secretaría de Economía a cargo uh -huh. De Raquel Buenrostro, Buen ¿no? Rostro. Recordemos que ante ante la salida de Tatiana Gutiérrez entró Raquel Buenrostro a Economía. Entonces, uh -huh. bueno, se supone que le están encargando directamente a Raquel Buenrostro que haga un estudio para conocer exactamente cuáles serían los efectos de eliminar uh -huh. el eh, glifosato en la economía. Eh, en la industria agrícola. Correct. Entonces se supone que estamos esperando a que salga eso para poder eh, avanzar en el dictamen de esta iniciativa uh -huh. eh, y eso es lo que dice Monreal que está pasando y que aquí el problema es que lo usaron para atacarlo a él y que está todo concentrado y que básicamente Claudia Sheinbaum lo está atacando, o sea, a lo dijo así glifosato. abiertamente a, a través uh -huh. de como este escándalo del glifosato y uh -huh. también se agrega a todo este... De, a, a este desmadre, digamos, en torno a Monreal, se agrega el tema de la Ajá. marcha, porque resulta que Monreal tenía un evento.
1: Ah, es cierto.
0: Donde iba a representar a México en temas ahí de, legislativos. Le a,
1: surgió porque no lo no. tenía, no lo tenía.
0: Bueno, como sea, no, o sea, hay un evento,
3: hay un evento ahí, sí.
0: ¿no? Donde sí. Monreal aparentemente tiene algo que ir a hacer allá, eso dice él. O sea, yo estoy diciendo lo que él dijo y que, claro. pues, le dan muchas ganas ya a la marcha, pero que lo suyo, lo suyo es el compromiso con su trabajo y que representar a México es muy claro. importante. El punto es que se va a ir, no sabemos cuándo, mm -hmm. <risa> pero se va. Pero, no, pero, pero sí sabemos que a la marcha no Pero llegará. no va a
2: estar en la marcha. Porque mi punto no
0: creo, sinceramente no creo, que su junta muy importante en España sea en domingo, amigos.
2: No, claro, está está cabrón. O sea, básicamente aplicó la vieja confiable de es que tengo así de planchar y no puedo ir el domingo a, a su casa.
0: Exacto. Entonces, bueno, el punto mm. es que dijo me tomo muy en serio mi trabajo, ir a representar a México y yo me voy a España. El tema es que se va a España y toda la gente de Morena que había dicho que iba a ir al evento este en España, pues ya canceló porque van a ir a la marcha donde mm. están reclamando a Monreal que no va a ir a la marcha y que aparte está haciendo cosas en contra de lo que quiere Andrés Manuel y en favor de las grandes empresas ¿por qué? porque también salió uh -huh. Andrés Manuel a decir sí esto del glifosato está muy mal y tenemos mucha presión de la de, de gobiernos y de empresas extranjeras porque pues eh, estamos afectando sus intereses no pero uh -huh. eso se va a quitar porque está muy mal eh, no es la primera vez que lo dice ya llevaba tiempo diciéndolo el tema sí, está sí, en sí, que sí. Al mismo tiempo, según el propio Monreal, está mandando pedir que se detenga en lo que se entiende bien cuáles serían los efectos, supongo que en los pequeños productores. Sí, Todo esto es. son medio suposiciones porque nos, tampoco tenemos tanta información. Pero sí hay mensajes cruzados y ciertamente se está usando de pretexto para ir en contra de Monreal, insisto, tanto por el tema de detener eh, el dictamen de lo de los fertilizantes como por el hecho de ir a este evento que es que pues, muy importante a representar a México y no ir a la marcha. Mm. Eh, y bueno, cada vez se vuelve más ríspida la relación entre Monreal y, y buena parte de Morena. Y bueno, ya al grado así de que es. ya el grupo plural, que recordemos que son estos senadores independientes, ¿no? Que han sido más bien como los, eh, los apestados de los partidos, <risa> formaron su propio grupo. <risa> y ya le andan diciendo a Monreal que pues ellos felices de platicar si él está interesado, ¿no? Ya públicamente Órale. salieron a decir eso. Entonces, bueno, así está la cosa. Más insisto, la, los cánticos de Monreal Diciendo que diciembre no me gustó para irme o para uh -huh. que te fueras o para no sé qué cosas.
2: Para que te fueras, ajá.
0: Eh, para que te vayas. Ese, uh -huh. Para que te vayas. Bueno, pues nada, ese, uh -huh. ese es el estatus ahorita y en eso anda esa grilla que se va a poner súper, súper intensa. no La propia Citlali también es. ya dijo que su pues, Monreal está abiertamente en contra de muchas de las cosas que está proponiendo dentro de Morena, pero que respetan uh -huh. que piense distinto y no, o sea, un poco uh -huh. eh, más moderada como siempre ha sido Citlali, no me parece, bueno, no siempre pero en general me parece que Ajá. pero bueno, en fin Así está la cosa. Eh, vamos a ver. Y los mensajes ciertamente son cruzados y a quien le cae pues toda la mierda es a Monreal. También porque pues, se pone donde cae la mierda el señor. ¿no? O sea,
2: es que ¿no? sí, no manches. Sí, es como un hongo que crece ahí entre la boñiga. Mi gente, ahí es donde
1: donde mejor le va. Eh, eh, a menos que dígame, Oscar. Sí. Lo, lo último que también Monreal salió a decir en la mañana que para que se dejen de especulaciones que. Eh, de tener esto en el Senado, esta iniciativa del glifosfato, en realidad Ajá. también es una instrucción de la presidencia de la República, en específico Andrés Manuel y yo y Andrés uh -huh. Manuel, después de la mañanera sacó un acuerdo donde eh, se compromete el gobierno mexicano a reducir sus cantidades de importación de glifosfato y uh -huh. justo eh, promover que el conacit lo que decía Nuria, busque soluciones alternativas al glifosato, O sea, nunca va a suceder absolutamente nada, pero Monreal se está cuidando y diciendo como no, no, o sea, como yo sigo siendo amigo del presidente al grado. Claro que detuve esta iniciativa porque me la pidieron y ya lo otro pues me equivoqué, no vi la agenda y me emocioné rápidamente en decir que yo iba a ir a la marcha, no? Pero se acuerdan que uh -huh. si sí, una declaración súper fuerte, fue de los primeros en declarar cuando Andrés Manuel dijo que iba a la marcha, que él iba porque él tenía toda la prioridad para ir que él formó parte de este movimiento que llevaba claro. siendo cercano a Andrés Manuel y ayudando a que este proyecto de transformación sucediera más de 20 años y que no tenía ningún motivo para no ir a la marcha y que él es
3: presente
1: y después Tuna nos dice que...
2: <risa> <risa> Tuna dice que para perra, perra y media. <risa>
3: Exacto. <risa> Exacto. Sí, sí me distrajo
1: Tuna, no lo voy a,
2: acabar.
3: perdón, sí. perdón. No
1: Nada, no pasa nada. Este, pero bueno, ya no había nada más que decir, nada más que la, este, <risa> lo del glifosfato, ya desde el Ejecutivo ya se emitió un acuerdo para bajar las importaciones. Así es.
2: Ya, ya mira, ya, ya estaremos viendo prontamente la, 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 el resultado, tanto del glifosato como de los movimientos internos de Morena. Ya sabremos pronto si habrá algo nuevo en el en el paraíso.
1: Oigan, y para cerrar, me gustaría hacerle una pregunta aquí a mis colegas. Ajá. Como se las hice hace dos semanas. ¿Van Ajá. a la marcha el domingo? No, hombre.
2: Deben no mames. No. O sea, yo jamás iría a marchar a nada que convocara a ningún presidente de nada. Aunque fuera el presidente de la asociación de marmotas, no, no voy, caro. Porque cuando un presidente convoca, no es marcha, es carnaval. No sé cuántas veces lo he dicho, pero o sea, no hay modo en el que se pueda calificar como marcha algo que se que se convoca desde el poder y menos desde el poder ejecutivo. O sea, aquí no se marcha. ¿Contra quién marchas si sí, eres el presidente? O sea, si la escalera se barre de arriba para abajo, ¿para dónde te subes? Si estás en el último chingado escalón de la escalera. O sea, pues, para ningún lado. Pero bueno, yo jamás iría a ninguna marcha que ningún presidente de nada convocara jamás ever.
3: Sí,
2: supongo no. que yo Nuria ¿tampoco, tampoco voy
1: a ir. Yo tampoco no, yo
0: voy a la de, yo no, voy a la de mañana, del 25 ah, Es sí. así. Es eh, Entonces, bueno, quienes van, pues ahí nos vemos. Y no, obviamente, Correcto. la del domingo no. ¿Y con no, qué no, colectiva no, vas pero. a estar, Nuria? Eh, voy a estar con la red de feministas antimilitaristas tan 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 a unir a, a ese contingente <risa>
2: Eso, muy bien, no son muy bien. una, no, no somos una, no somos cien, somos un chingo, cuéntenos bien. En fin, Exacto. nos, bueno, dado que hemos terminado los temas de la agenda política de esta semana, mi gente, le, no nos queda más que recordarles que por favor se mantengan en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes
1: sociales, que son
0: en Instagram estamos como arroba medio serio, en Facebook estamos como Facebook Diagonal Medio Serio MX.
1: Y en Twitter, en arroba medio y en bajo serio.
2: Si nos lo permite el sistema capitalista El virus O algún evento Sobrenatural que no podemos Comprender, nos escuchamos la próxima Semana mi gente, para Medio Serio Yo soy Renato Guillén, yo soy
0: Nuria Valenzuela Y yo soy Oscar Mendoza Adiós.
3: Adiós.